0: En 1986 en la Argentina desfilaban bandas con peinados raros, sonidos de guitarras por todos lados y flotaba un ambiente de fiesta y reflexión por la casi recién recuperada democracia. No ahondaremos en ese tema tan escabroso de la vida social del pueblo argentino, pero quizá más adelante vaya a ser necesario para poder contextualizar mejor por qué algunas obras de otras bandas suenan a lo que suenan y entender por qué algunos países del sur tienen a la música en un pedestal altísimo así que por ahora su panda de cabecera les trae un poquito de alegría este viernes que debido a la pandemia se parece a casi todos los viernes y es que hoy vamos a hablar de los pericos pero más puntualmente de su disco en directo mil vivos así que déjate la nariz que ya te vi y presta atención porque aquí empieza Houston we have a panda para comenzar habría que definir ¿Qué son los pericos? ¿De dónde son los pericos? ¿A qué suenan los pericos? ¿Se huelen los pericos? Son una banda de reggae y ska argentina, suenan a alegría y a buena onda, y no, no se huelen. Bueno, estos no. Allá por el 86, un grupo de amigos se juntaron para hacer covers de Bob Marley, Peter Tosh y The Toots and the Metals. Los Pericos son una bandita con onda reggae que hacían contraste con la predominante escena del rock argentino de la época y que a la postre tendrían una influencia sobre las juventudes para escuchar a estos mismos y ampliar así el interés por el ritmo en la época. Aunque se les considera uno de los bastiones del ritmo en suelo argentino, los abuelos de la nada y Sumo ya habían incursionado un poquito en esta propuesta en años previos. La diferencia es que para estas dos bandas el reggae era solo uno de los varios ritmos que exploraron en sus propuestas musicales, mientras que para los pericos encontraron en este ritmazo la senda que seguir. Decidieron, después de un rato de da darle dando a la cantada y a la cobereada, que su nombre sería Los Pericos. Y eligieron esta ave por provenir de climas cálidos, igual que el ritmo que tanto disfrutaban tocar. Y en esta primera etapa estuvieron presentes Martin Goodman en los teclados, Ale Perico en el bajo, Danny Boy en la voz, Ariel Topo Reinman en la batería, Willy Valentines y Juanchi Valleirón en las guitarras. Con aquella primera formación hicieron temas que sobrevivieron y que después formarían parte del álbum debut de la agrupación, por ejemplo, Movida Rastafari. Pero después de un rato de andarla rolando, se produjeron una serie de cambios, y es que Danny Boy se iría a Brasil y en su situación entraría Bayano como nuevo vocalista. El resto es parte de su historia, ya en el 87 se producía su primer demo que incluía El Ritual de la Banana. Una rolita, rete sabrosona, que suena maesca tradicional que acompaña perfecto estos calores infernales y caguamelos. Este mismo tema se incluiría ya después en su primer disco llamado Los Pericos y saltaba a las ventas en 1998, vendiendo 180 copias. Un número inusitado para un disco de, de este tipo, un disco debut. Esta cantidad les alcanzó para ser el disco más vendido de aquel año. Por encima de otros trabajos que estrenaban otras bandas ya consolidadas como Soda Stereo, que sacaba Doble Vida, y en la que ya se incluía la mítica en la Ciudad de la Furia. Se echaron también a los fabulosos Cadillacs que estrenaban El Ritmo Mundial, donde aparece Vasos Vacíos. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota también sucumbieron, aunque ellos presentaban con todo y video Masacre en el Club. Y también se cargaron a artistas solistas ya reconocidos, como Fito Páez, Aquí en la neta esto no le importó mucho porque dos discos después sacaría El Amor Después del Amor, el disco más vendido en la historia de Argentina, y también les alcanzó para arrasar hasta con el mismísimo Luis Alberto Spinetta, que ponía en las radios el mono tremendo. Pero acá sí tengo que hacer una anotación bastante importante, porque Spinetta solo perdió en ventas, más no en importancia. Su canción fue votada por la crítica especializada como el mejor tema del año. Nada le quita relevancia a la obra del flaco. En fin, de esta placa de Wood, además de el éxito instantáneo de Ritual de la Banana, se quedaría para la posteridad Nada que Perder y Jamaica Reggae. Fue un año redondo para los pericos, ya que terminaron siendo reconocidos ese mismo año por la prensa como Agrupación Revelación. Pero, como todo lo que es nuevo y exitoso, la banda no estuvo ajena al hate de otro sector del público. Pero, pues bueno, todos sabemos para lo que sirve el odio: para que el objeto odiado gane notoriedad para bien, para mal, para normal. King Kong, de 1988, fue el segundo disco y fue producido por Herbert Piana, vocalista de Os Paralamas, y su hit más importante fue Fronteras de América. Nosotros fuimos moda y recién después nos hicimos de abajo, que es algo mucho más duro que al revés. Es bravísimo, porque el castigo del boom fue hacernos de abajo, aunque ahí comenzamos a crecer y se pudo ver el aguante de la banda. Reflexionaría más tarde El Vallano. Nuestro querido vocalista tiene toda la razón, ya que sus dos discos posteriores, Maxi Amphitrue de 1989, y Rabadaba Style, de 1990, se quedaron lejos del éxito inicial. Pero, mientras la banda Pajaruda estaba armándose carrera, en los 90s comienzan a llegar a Argentina bandas de importante trayectoria internacional. El reggae comienza a atentar a los empresarios debido a la gran captación de seguidores y aficionados a estos ritmos. En algunos casos, un gran sector del público estaba influenciado directamente por los pericos. Es así que a Buenos Aires llegan Ubi-Fortney, Eddie Grant, Jimmy Cliff y otros. Sin embargo, el 92 trajo consigo un disco y la vuelta al éxito. Se trata de Big Yuyo, -Oh, del que se desprendían temas como Melate y Hacer lo que quieras. Tanto que volvió al éxito que en el 94 dieron un concierto en el estadio Vélez ante 50.000 personas. Pero, todo hay que decirlo, fue un concierto en conjunto con la banda inglesa ub 40, que también traía sus ondas con el reggae y los brasileiros para lamas. Todavía en el 94 sacaron Pampas Reggae, vendiendo en dos semanas 60.000 copias. Y fue presentado ya después en el 95 en el hermosísimo Teatro Colón de Buenos Aires. Con este disco se embarcaron en una gira que los llevaría por el continente, abarcando incluso Nueva York y Miami. De acá es que obtenemos para y mira y mucha experiencia. Bueno, así se llama la canción. No es como que yo tenga experiencia en algo. Quizá en Valer Madres. Bueno, Yerba Buena es el sexto disco de los pericos, y si bien el material fue bien difundido, las ventas nunca volvieron a ser como en otras épocas. Mystic Love fue presentado en la apertura del festival gratuito Buenos Aires Vivo, tercera edición, en la costanera sur. Y luego de muchos años de shows, finalmente editaron una placa grabada en vivo que titularían Mil Vivos, un fiel reflejo de lo que la banda demostraba arriba de los escenarios. Todo este choro que les acabo de tirar es para llegar al disco que les quiero recomendar, y es precisamente Mil Vivos. Es una placa en directo que celebra la carrera de la banda y su recorrido por los escenarios de aquí y de allá. Sirve como una vista atrás, es una excelente recopilación de éxitos de todos los tiempos de los pericos. Muchos de los temas que les he contado vienen en este disco y lo mejor es que son expuestas en sus mejores versiones. Una banda avasallante en el escenario con una destreza musical impecable y que además demostraba el poderoso y pleno control de Bahiano sobre el público. Los registros que componen este disco se extraen de los recitales de los años 1997, cuando cumplieron 10 años, y de 1999, cuando llegaron a las mil presentaciones en vivo. Es un disco de antología, muchachada. Si no lo tienen, vayan por él, escúchenlo en Spotify. Es una hermosura de principio a fin. Es reggae, fiesta y música en una hermosísima conjunción. El público imparable. La banda funcionando como un reloj suizo, atado a una bomba que va en cuenta regresiva, detonando poco a poco a lo largo de las 20 pistas que lo componen. No hay ni un solo tema que sea desperdicio, una excelente masterización y producción, <risa> ningún sonido fuera de lugar, los metales brillantes y con un montón de cuerpo, las guitarras destacando cuando tienen que hacerlo para erizarte los pelos. Un bajo que si suena más rico, sabe a mole. Las percusiones, que de repente parecen un corazón latiendo a la par del de los asistentes. Los teclados allá de fondo adornando sin ser intrusivos. Y si todavía están pensando, no, nah, panda, qué huevo el pinche reggae, pues vayan a escuchar cómo el rock se mezcla con el ritmo jamaiquino, dando arrancones bestiales, o cómo la música disco puede ser amalgamada deliciosamente con otras corrientes musicales. Si estás triste, ponte de buena sintiendo cómo el cuerpo te está pidiendo saltar como poseso al ritmo de la venta. Siente como te regalan un poquito de jazz, que cuando quieren relajar el ambiente, lo avientan, pero esto no impide que dejes de bailar. La llena, párate y mira, nada que perder, le ponen todo el sabor y potencia al inicio del disco, desde ya se siente que es un festejo. Home Sweet Home trae el primer invitado, nada más y nada menos que Cucho Parisi de los auténticos decadentes. después si vienen los temas que bajan un poco el ritmo, porque es momento de ponerse solemnes, como se hace en el brindis durante un festejo. Runaway, ocho ríos, con Fito al piano, Sin Cadenas, con Guillermo Bonito de los Cafres haciendo los coros, de vuelta a la banda que vio nacer, y rematan con Eso es Real, que va lenta, hasta que se acuerdan que las guitarras tienen distorsión, y las usan para cerrar el tema en todo lo alto con un arranque de ritmo que te vuela la cabeza, y por si no te había quedado claro, Rata China te avisa que está por volver la hora de las copas y los bailes, de convivir y abrazar a los invitados en un magno evento. Y es que sí, ha llegado la hora de volver a levantar los brazos, porque ya se dejan venir Monkey Man, Su o Eubichegar. Aparece un nuevo invitado, y es Zeta Bocio, el bajista de Soda estéreo que le pone toda la onda a Bajo el Mismo Cielo. Una chulada de canción y también una chulada de diversión. Pupila lejanas y Waiting, que las escuchaste hasta el cansancio en las fiestas de la prepa, si tienes mi edad más o menos, en este punto dejen de estar choteadas, y junto al público que no ha parado de cantar las entonas por todo lo alto como el himno que son y que nunca debieron dejar de ser. Después... Después te engañan porque te dan una cubeta de agua fría cuando te encienden las luces en la fiesta y sabes que se está acercando la hora de irte tambaleando, borracho de felicidad y encanto. Suenan a Mandla y ahí sabes que es hora de pedirla del estribo. Jamaica Reggae te recuerda cómo es que todo empezó y te da la sensación de que no han pasado 10 años, que todo lo que ha pasado, lo bueno, lo malo, las giras, los hoteles, el desencuentro y la mala fortuna, las idas y venidas hoy... Hoy tienen un porqué y un para qué. Han pasado 10 años que han parecido 10 días. Te has presentado mil veces a cantarle a tu público. Te convertiste en una banda diferente. Y justo cuando termina, en el momento final, decides que un recital no termina. se lleva en el corazón. Un disco es el registro perfecto. Es la fotografía musical que atestiguará que ahí estuviste. Nadie te contó nada. Tú hiciste esa historia. Y no hay nada mejor para terminar esta fiesta que terminar bien arriba gritando, no me pares. Sin duda, quedas con ganas de más. Los pericos fueron semilleros de reggae en español. Podrá haber muchos más y hasta más importantes si quieres, pero uno debe saber reconocer cuando un trabajo está bien hecho. Es por ello que fueron nombrados embajadores de reggae por Jamaica. Los Pericos son un clásico de la música made in Argentina. Superaron los prejuicios, cruzaron las fronteras y triunfaron en América Latina. Tocaron reggae en Jamaica con Rita Marley, viuda de Bob, como su madrina espiritual. Y, para festejar el concierto número mil, nos regalaron un discazo. Ahora debo ir a revisarme el azúcar porque me he vuelto a emocionar como niño chiquito. Y eso es lo bonito de la música. Te envuelve hasta que te hace suyo. Por ahora, les pido que sigan esta recomendación, y si llegaron hasta acá, les agradezco un montón. Porque, de la nada, ya pasó un mes desde el piloto, y aunque no somos muchos, los poquitos que hay le dan sentido a este trabajo, que es pobre, pero es honrado. Yo me despido, nos vemos la próxima, acá en Houston. We have a Perico. Napoli, ¿Cómo te, cómo te vamos a revisar? Ah, chale.